0: З українською, на мобільному, онлайн та на радіо. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив на сторінці у Твіттері що за час повномасштабної агресії українські захисники знищили вдвічі більше російських літаків, ніж Радянський Союз втратив за 10-річну війну в Афганістані – 278 російських літаків в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані. Також, за його словами, війна проти України є такою ж ганьбою для Росії та спричинить руйнацію Російської Федерації. За останніми даними, Генерального штабу Збройних сил України з 24 лютого Росія втратила близько 74 тисячі своїх військових за минулу добу 730. Варто згадати, що 3 листопада Україна відзначає День ракетних військ і артилерії – одного з найпотужніших родів військ на захисті держави. Найжорстокіші бої в Україні зараз тривають у Донецькій області. Російські загарбники намагаються оточити українських військових біля Воледара, але зазнають великих втрат, заявив в ефірі телемарафону речник Східного групування військ Збройних сил України Сергій Череватий. Кілька днів поспіль вони намагаються атакувати, зокрема в районі села Павлівка, Воледарського напрямку. Там постійно точаться жорстокі бої. Президент Володимир Зеленський у вичигньому відеозверненні 2 листопада сказав, що на Донеччині захисники України щодня відбивають десятки російських атак. Хочу відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за стійкість при відбитті атак ворога саме там, на Донеччині. Наші хлопці стоять міцно і не здають жодного сантиметра. Це справжній героїзм, сказав він. Найінтенсивніші бої зараз тривають і у Бахмуті, і Соледарі на Донеччині, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, російські окупанти не можуть прорвати оборону захисників України, тому намагаються стерти з лиця землі міста на Донеччині. Місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар'їнці, Красногорівці. Володимир Зеленський розповів, що ситуація на інших напрямках була розглянута 3 листопада на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. «Всюди зміцнюємо позиції і працюємо на ключову мету – Повне звільнення всієї української землі, запевне він. З будівлі Харсонської обласної державної адміністрації сняли прапор Росії. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови облради Юрій Соболевський та опублікував фото. В коментарі Суспільному – Перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації розповів, що російські прапори окупанти зняли не лише з облдержадміністрації, а й інших адміністративних будівель. З їхнього боку, насправді це може бути елементом інформаційно-психологічної операції для того, щоб створити зараз враження про те, що вони дійсно будуть виходити з Херсона але ще бачимо там достатньо високу їх військову активність, тому зарано говорити про те, що вони залишають Херсон, сказав Юрій Соболевський. Також він повідомив, що в деяких населених пунктах зникають блокпости. Але ж ми і бачимо, що в інших створюють додатково конкретні такі фортифікаційні споруди для оборони. Інформація різна, вона аналізується, Я впевнений, що в будь-якому випадку Херсон скоро буде вільний, додав перший заступник голови облради. В той час російська влада поки що не прокоментувала зняття прапора. Варто нагадати, напередодні голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що Збройні сили України уже звільнили від російських військ близько 13% окупованих територій Херсонщини. Запорізьку атомну електростанцію знеструмлено через обстріли Російської Федерації. Вночі 2 листопада 2022 року внаслідок російських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької атомної електростанції з українською енергосистемою. 3 листопада прес-служба Національної атомної енергогенеруючої компанії України «Енергоатом» повідомила, що станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включилися всі 20 дизель-генераторів. Наразі схема живлення власних потреб Запорізької атомної електростанції оптимізована. Залишено в роботі 9 дизель-генераторів, які забезпечують охолодження активної зони реактора. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан, йдеться в повідомленні. В енергоатомі зауважують, що пального для роботи дизельгенераторів в режимі повного знеструмлення Запорізької атомної електростанції залишилося на 15 діб. Як пояснив глава енергоатому Петро Котін, у разі зупинки системи охолодження почнеться розплавлення паливних стрижнів реакторів. Він порівняв подібний розвиток подій з катастрофою на японській атомній електростанції «Фукусіма». У компанії вважають, що російська сторона найближчим часом намагатиметься відремонтувати та підключити лінії зв'язку Запорізької атомної електростанції у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Голова енергоатому додав, що аварія – На Запорізькій атомній електростанції могла статися вже тричі, і наразі зберігається висока загроза ядерної катастрофи. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі проводить дипломатію, намагаючись домовитися з Росією та Україною про створення зони безпеки на атомній електростанції та навколо неї. У Франції у четвер, 3 листопада спортів, Одеса, Чорноморськ і Південний вийшли 7 суден із 290 тисячами тонн української агропродукції до країн Азії та Європи, повідомило Міністерство інфраструктури України. Загалом же, за даними Міністерства, від 1 серпня 430 суден експортували 10 мільйонів тон українського продовольства до 43 країн Африки, Азії та Європи. Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Індонезії Джоку Відодо важливість продовження дії зернової ініціативи, повідомив український президент у Телеграм. Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Днем раніше Російська Федерація оголосила про повернення до зернової угоди, нібито після обіцянок України не використовувати зернові коридори у військових цілях. Але Росія залишає право вийти з неї, якщо Київ порушить гарантії, заявив тоді президент Російської Федерації Володимир Путін. В той же час Україна не брала жодних нових зобов'язань, які виходять за межі вже наявних у зерновій угоді, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов'язалися гарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку, написав він на сторінці у Фейсбук. На його думку, Росія повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, зазначив представник Міністерства закордонних справ України. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Європейського Союзу та Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом, який прибув з візитом до Києва зранку 2 листопада. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Офісу президента України. Глава держави подякував уряду Іспанії за підтримку України в умовах збройної агресії Росії. Володимир Зеленський високо оцінив гуманітарну допомогу з боку Іспанії. Зокрема, передачу сьогодні 30 сучасних автомобілів швидкої допомоги. Він також висловив подяку за теплий прийом українських громадян, які були вимушені шукати прихисток в Іспанії через війну. Окремо, президент подякував за рішення Іспанії щодо передачі Україні систем протиповітряної оборони. «Для нас сьогодні це справді питання номер один – забезпечити потужну протиповітряну оборону, створити повітряний щит для захисту нашої критичної та цивільної інфраструктури», – сказав він. Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський зазначив, що Україна розраховує на конкретні кроки на шляху до ЄС під час головування Іспанії у Раді Європейського Союзу у другій половині 2023 року. Окрему увагу було приділено питанням відновлення енергетичної інфраструктури України після останньої хвилі ракетних обстрілів з боку Росії. Глава держави подякував за надані Іспанією генератори, її відзначив потребу в додатковій допомозі з боку партнерів для відновлення електропостачання. Він також висловив сподівання на те, що Іспанія активно долучиться до відбудови України та привернув увагу голови Міністерства закордонних справ Іспанії до міжнародних ініціатив України щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за скоєні злочини та продовольчу безпеку. Марія Галащук для СБС «Українською».